0: Pociąg typowy podcast ze stacji Wyśmienita Zabawa do stacji filmoznawczej rozważania wjedzie na tor pierwszy przy peronie pierwszym. Prosimy nie zbliżać się do krawędzi peronu i zwracać uwagę na komunikaty. Życzymy przyjemnego śmianka. Raz, raz, raz. To jest próba mikrofonu, bo już naprawdę jestem delikatnie poirytowana. Nagrywam to po raz drugi. Chrys, ile czasu zmarnowane. Sylwester jest, powinnam już kroić sałatki robić te wszystkie pyszności testować alkohole, a tu trzeba po raz kolejny nagrywać ten sam podcast przepraszam za moją irytację ale wstam skoro świt i nic nie działało, w sensie wszystko buczy sprawdzam teraz szybciutko czy mi to działa i wracam już do was kochani no dobrze, dobrze. Wszystko mi teoretycznie działa, więc myślę, że jestem gotowa. Witam się z Wami serdecznie. Ja nazywam się Typowy i To jest piąty odcinek typowego podcastu, w którym wybierzemy największe barachła 2019. Jestem podekscytowana, mimo że ja już przeżyłam to yy, raz podczas nagrywania, ale może dzięki temu teraz będę bardziej, wiecie, wywrotowe mieć jakieś takie myśli na temat tych wszystkich guwien, o których będę mówić. A moja topka nawet nie udało się 10 pozycji mieć w tej topce, bo okazało się, że tych chujowych filmów jest tak dużo, że myślę, że tutaj zamkniemy się gdzieś w 12 pozycjach. Taką bym powiedziała, przeważającą większością są to produkcje polskie. Nie ma się co dziwić, u nas jakby mamy fajne Boże Ciała, mamy fajne jakieś monumenty, mamy Eastern, mamy różne ciekawe polskie kinka. Ale mamy też to nasze polskie świństwo, mamy te polskie chujostwa, te wszystkie komedie romantyczne, bardzo nieudane jakieś kontynuacje starych przygód, mamy, no, no wiecie co, mamy też Borysa Lankosza, który jest okropny, o którym już zaraz powiem. Także y, cieszę się bardzo, że jesteście. To jest ostatni odcinek w 2019 roku. Sylwester, łup łup. Jesteśmy gotowi na nową dekadę, na nowe wspaniałości. A teraz przechodzę już do mojego top 2019. Największe barachła roku. Miejsce 10. O, proszę bardzo. Od razu na miejscu 10 dwa filmy Exequo, bo czemu by nie. Yy, I są to dwa filmy, w których jakby... No, Borys Lankosz powinien się wstydzić, że ma kogoś takiego obok siebie, ale z drugiej strony powinien się przede wszystkim... Wstydzić, że nakręcił taki szajs, bo Ciemno Prawie Noc to jest film na podstawie książki Ciemno Prawie Noc pani powieściopisarki Joanny Bator, która to napisała wspaniałą książkę i książka ta, no, no to jest w ogóle fantastyczne. Ja mam taką anegdotkę tutaj przygotowaną, że na studiach to była taka moja karna lektura, jak nie chciało mi się chodzić na zajęcia z literatury polskiej, to dostałam od y, Szanownej Pani Doktor do przeczytania Ciemno Prawie Noc. Jakie to było świetne! Jakie to był dobry thriller, kryminał, wszystko, dramat rodzinny, fantastyczna książka, a później Borys Lankosz zrobił z tego takie gówno. Proszę Państwa, to jest straszny film. On jest niezabawny. Jakieś, znaczy, zabawne? miał być zabawny, nigdy nie miał być. On jest zabawny. On kurwa właśnie jest zabawny. Ten film jest zabawny, ten film jest głupi, ten film w ogóle nie pokazuje nawet 10% potencjału tej książki. Magdalena Cielecka jest w tej roli absolutnie okropna, mimo że ja na, darzę ją wielką sympatią. Uważam, że jest bardzo ciekawą aktorką, z niesamowitymi rolami na koncie. No to to, to, jest, to to jest dno zupełne. I ten Dawid Ogrodnik jak się cyca Dorocie Kolak, no to jest w ogóle wszystko to, czego nie chciałabym oglądać w polskim kinie. I to jest no, no bardzo smutny... W sensie to jest bardzo smutny obraz, no bo Borys Lankosz ma na swoim koncie naprawdę fajne filmy, a tutaj taki regres, no co, to miało być! no Straszne, jak mnie, ciarki mnie przechodzą, jak o tym myślę. E, I egzekwo Ciemno Prawie Noc na dziesiątym miejscu z filmem Diablo wyściko wszystko! Nawet trudno w ogóle, jakby smutno mi, że, że to się w ogóle wydarzyło w tym roku. Jakby straszne. Takie nasze szybcy i wściekli, tylko że gorsze, brzydsze i ten biedny Tomasz Włosok, tak on się nazywa, dajcie mi chwilę, żebym to sprawdziła, że on jest takim uroczym chłopakiem i to jest po prostu takie marnowanie potencjału. Tomasz Włosok, oczywiście, że on. Fajny chłopak, taki okropny film. W ogóle jakoś póki co jego dorobek jest jakiś taki przeciętny, a, a naprawdę... Fajny gość by się zapowiadało. Ktoś pomyślał. Przykro. Przykro, ale przechodzimy do miejsca dziewiątego, a na miejscu dziewiątym e, film, o którym powiedziałam już chyba wszystko, co można było powiedzieć, czyli 1800 gramów. tvn nowa produkcja. Produkcja, o której nagrałam pierwszy odcinek mojego podcastu, także jeżeli nie słyszeliście tego pierwszego debiutanckiego odcinka, to odsyłam was sam. O 1800 gramów już nic więcej nie chcę powiedzieć. Magdalena Różczka w nieudolny sposób ratuje babasy no no coś, nie trzeba tego, nie, nie, nie patrz się na to, nie słuchajcie, jakby beznadziejny film. Miejsce ósme z kolei to jedyna taka pozycja, której teoretycznie w tym zestawieniu być nie powinno, bo sam film ma premierę za trzy dni, już w 2020, za trzy, za cztery w sumie i jest za trzy Trzeciego dni 3 stycznia. Ym, jest Judy Jest to Judy, czyli biografia Judy Garland z Renę Selwager w roli głównej. Ym, film a oglądalny w sensie, znaczy, to nie o to chodzi, że to jest sam w sobie zły film. To jest po prostu złe zjawisko. Ja mam do, dość tego zjawiska. niektórzy ktoś, ktoś po prostu to, nie wiem, z, to należy zdelegalizować. Należy po prostu zrobić coś, żeby takie produkcje przestały istnieć, bo oglądanie 30 razy tej samej biografii. biografii jest nudne, i jest nużące, i powinno nie mieć miejsca. A my po raz kolejny oglądamy coś, co sztuczna inteligencja, mam nadzieję, za niedługo będzie produkować masowo. W sensie sztuczna inteligencja powinna spokojnie sobie skonstruować taki algorytm do tworzenia filmów biograficznych. I sama będzie sobie obsadzać, reżyserować, pisać scenariusz. Pewnie znajdzie sobie jakiegoś swojego wymyślonego aktora. Może nawet ten ma martwy aktor, o którym będzie ten film sam z siebie zagrał, bo czemu by nie. Niestety Judy to jest kolejny taki film, gdzie Renée Salvega naprawdę robi co może. Ona tam wychodzi na maksymalną jakąś taką rozpierdol. No to sam jest rozpierdol aktorski. Ale to nic nie znaczy. Bo to jest dalej chujowy film. Taki sam jak dziesiątki innych, które widzieliśmy. Pa no nie, paskudna rzecz. Obejrzyjcie sobie, ocencie sami. Pewnie niektórym się będzie podobało. Pewnie ci wszyscy tacy nostalgiczni, podchodzący do kina to o oh mój Boże, Judy Herland. Ale no nie, nie, nie. Jakby nie róbmy z gówna jakiegoś prezenciku. Nie wiem, czy jest takie powiedzenie, ale nie róbmy gówna z prezenciku z pre prezenciku gówna. Z zapiszmy sobie to gdzieś. No nie. Judy nie. Miejsce siódme. No, miejsce siódme. Proszę Państwa, mamy tutaj jakiś fanów kina takiego, bym powiedziała, ambitniejszego, hmm, jakichś takich art houseowych freaków, mam nadzieję, bo oto dla Was Tsai Ming Liang ze swoim filmem Twoja Twarz, który premierę miał w 2018. Nie wiem, czy kiedykolwiek poza Nowymi Horyzontami tegorocznymi był prezentowany na polskich ekranach ale był na tych horyzontach i poszła na ten sens i na szczęście go przyspałam, bo no, jest to arcynudne przedsięwzięcie. To jest, proszę Was, 73 minuty to trwa tylko, więc żeby komuś nie wpadło do głowy, że o, obejrzę sobie taki krótki timing to będzie, to jest straszny film, to jest okropny obraz. To jest nic, tam się nic nie dzieje. Tam są po prostu ujęcia twarzy Azjatów. Czasami ktoś z nich powie jakąś historię, która jest kompletnie nieporywająca i muzyka do tego. I jeżeli ktoś, dla kogoś to jest kontemplacyjne i dla kogoś, to jest jakieś ambitne, no to nie jest. Jakby, ja już widzieliśmy już takie rzeczy w kinie. jakby już świadki no już takie rzeczy widział, nie musimy sobie tego robić, nie oglądajmy. I, i jakby przykro mi, że Timing Liang tutaj y, się pojawia i, i że w ogóle musimy o nim mówić, ale naprawdę to jest jakiś fatalny jakiś wybryk. Nie wiem, czy oni sami się nudzili, jak to robili, ale tak to brzmi, i tak to wygląda. I Tsai Mingliang, powinno Ci być wstyd, bo jesteś tylko o jedno, y, jedno miejsce niżej niż y, Ilona Łebkowska. Także trochę jakby siara. Bo na szóstym miejscu Kogel Mogel 3 Miszmasz, czyli Kogel Mogel 3, Kogel Mogel 3 czyli Miszmasz, coś takiego. nie wie, wie, Wiemy o co, o co chodzi. Jeden z najbardziej żałosnych filmów tego roku, jaki widziałam. Wykonany oczywiście z pompą, za duże pieniądze. Tam ponad 500 baniek, y, znaczy 500 tysięcy baniek. 500 tysięcy widzów w pierwszy weekend. Później ten, ten wynik jeszcze został tam potrojony chyba po nie wiem ile to było widzów ostatecznie. Nie chcę sprawdzać tej wiadomości, nie chcę tego wiedzieć, bo sobie będę wyobrażała tych ludzi i patrzyła na, na tych ludzi na ulicy i po prostu się wstydziła. Ale bardzo dużo ludzi poszło na Kogelmogel i bardzo wiele osób pamiętam na seansie, na którym wam się śmiało. I to jest najgorsze. W sensie to, że nie najgorsze jest to, że ten film powstał, no bo to trudno nie najgorsze jest to, że ludzie do niego poszli no bo to jest jednak jakieś tam wydarzenie no nowy Kogelmogel, jakby ludzie w latach tam 80 to oglądali ja nie yy, ja nie wiem po co ja tam poszłam ale zrobiłam to i było mi najbardziej przykro, że ci ludzie śmieją się z tych wszystkich szowinistycznych żartów obrażających kobiety obrażających też yy, mniejszości seksualne obrażających pewne zawody jakby kurwa no kurwa, Ilona Łebkowska. I ona jeszcze siedzi w jury konkursu głównego w Gdyni. no Do chuja karmazyna, no co tu się dzieje? Jakby, jak, jak wygląda świat, że się dzieją takie rzeczy? To jest wstyd. Ilona Łebkowska pisze taki scenariusz do takiego okropnego filmu, który obraża obraża też chyba trochę inteligencję Polaków, bo jest głupi po prostu. w tym filmie jakby To już nie o to, że to jest czysta rozrywka, która niczego nie wymaga od widza. Problemem jest to, że to jest po prostu ogłupiające, bo tam poruszają są jakieś takie kretyńskie tematy. W ogóle temat, temat marihuany w polskim kinie, to o tym to by można było jakąś pracę licencjacką napisać, bo to, jak bardzo źle się mówi, w ogóle jakby, jak przeinacza się tą, ten, tą używkę, to jest przerażające, w sensie to nie jest tak, że jak ktoś zapali, to później staje się Indianinem i popierdala dookoła ogniska. I ja nie wiem, halo ludzie po pięćdziesiątce, jeżeli, ja, nie wiem, zapalcie se weźcie se zapalcie, sprawdźcie będziecie siedzieć przed telewizorem oglądać głupie filmiki na YouTubie i będziecie jeść chipsy tak to będzie wyglądało, nie będziecie popierdalać do kogniska bo wam się nie będzie chciało Jesus, niech się ktoś, nie wiem jakieś kursy zróbcie może pisanie o używkach pisanie o narkotykach, w sensie to nie jest tak, że kokaina, nie wiem mefedron, amfetamina i, i marihuana to jest jedno i to samo nie jest, ogarnijcie się Boże drogi, proszę ale się zirytowałam. Kogel Mogel 3 to miejsce szóste, a my przechodzimy na miejsce piąte, no i na miejscu piątym egzekwo dwa filmy z moim ulubionym polskim aktorem Sebastianem Fabiańskim. Ten to jest agent, nie? Ten to się ustawił, 2019 pęci. Panie Sebastianie, ja się nie spodziewałam, że to się takie rzeczy będą odpierdalać. Coż chuj, że pan grzebie w koszu. Mi to w ogóle nie przeszkadza. Kto nie grzebał nigdy w koszu? No, powiedzcie mi. Kto nigdy nie wrzucił niechcący widelca do kosza zamiast y, opakowania z jedzenia? No. Hm? Niech pierwszy rzuci kamień. A tutaj pan y, Sebastian, to chuj, że y, y, tam se w koszu grzebie. Pan Sebastian tu ma tą blogerkę Spoko. Nie ma problemu. Ale te role... No jest straszne. Co za okropne wybory. No i tutaj na miejscu piątym egzekwum Mowa Ptaków e, Mowa Ptaków ja rozumiem, w sensie ja znam słyszałam o tym, że są ludzie, którzy lubią ten film, są też ludzie, którym ten film się podobał, którzy widzieli go więcej niż raz, którzy uważają go za jakieś takie znamienite dzieło końca tej drugiej dekady XXI wieku Okej, okay. jakby... Okej, okay, nie musicie być moimi znajomymi, nie ma z tym żadnego problemu, ale no, mowa ptaków to jest najbardziej taki przeintelektualizowany bełkot, jaki słyszałam od bardzo dawna w polskim kinie. Żuławski próbuje coś tam nakręcić, stary Żuławski napisał jakiś strasznie anarch, Jakiś taki... A... 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 To jest... Tak bardzo słychać, że to napisał ktoś, kto jest starym człowiekiem, tak bardzo jest to jakieś takie demencjarskie, nie wiem, czy jest jakieś słowo od demencji istniejące. No, z trudem się to oglądało. W sensie, jeśli ktoś wszedł w ten klimat i jakby wszedł w ten trans, bo to jest taki trans tak naprawdę dwugodzinny, to okej, okay, może był w stanie przez to przepnąć, może nawet mu się podobało. Ale no, dla mnie ogromny jakby po prostu nawał cierpienia. Okropny film, nie wiem o czym, nie wiem, w sensie pierdy. Pierdy, straszne pierdy. No, słabo mi się na myśl robi, jak sobie o tym myślę wszystkim, o tym języku tego fabiańskiego. Straszna rzecz. No i y, egzekwo na piątym miejscu mowa ptaków z legionami Dariusza Gajewskiego. Tak się nazywa ten typ od Obcego Nieba? Dostał od chuja pieniędzy. W sensie, jak masz tyle hajsu, to możesz robić takie rzeczy... Że chryste panie, no i to widać. I tam są sceny batalistyczne, takie, że się chce patrzeć Tam wszyscy idą na ten się napierdalać, i oni wyglądają dobrze i to się fajnie patrzy. Mają porządne kostiumy. Tam jest te konie, dużo koni, konie faktycznie biegną po błocie, dobrze zrobione błoto. Ale scenariusz, ta intryga miłosna, ten znikąd wzięty Sebastian Fabieński, w sensie. To jest to jest syf nad syfy, w sensie to jest ktoś powinien to zakwestionować. Przecież ludzie święci tam było tyle pieniędzy. Przecież ten film, nie chcę Wam tutaj rzucać liczbami, bo, bo nie chce mi się tego sprawdzać, nie obchodzi mnie to. Ale tam był, z tego co wiem, tam był budżet wielkości mniej więcej Bitwy Warszawskiej, która skądinąd też jest strasznie beznadziejnym filmem. Ale tutaj te Legiony zapowiadały się kozacko, bo miało to być takie trochę miasto 44. W sensie te takie nowoczesne y, pioseneczki w stylu Imagine Dragons w y, Zwiastunie naprawdę zapowiadały coś takiego, że nastolatki po prostu będą całe, obsikane. Bartosz Geller, który wygląda, wiadomo, jak bożyszcze. Sebastian Fabieński, który też kobietom się podoba, ja nie widzę w tym nic dziwnego. Jeśli komuś się podobają kluski, to jakby ma do tego prawo. Ale ta intryga i ten trójkąt, to Jezu, straszna rzecz. Boże. Mam mm. na premierze. Wstydziłam się po powiedzieć jakiekolwiek słowa, jak wyszłam stamtąd, bo bałam się, że ci wszyscy podjarani ludzie yy, będą na mnie krzywo patrzeć. Ale nie, 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 nie. nie. Dziękuję bardzo. Jakby dziękuję... Yy naprawdę należy nam się dobre kino wojenne, należy nam się dobre kino historyczne, należy nam się w sensie ja czekałam na taką epicką historię o tym co się działo to 100 lat temu, o tym fragmencie historii o którym ja tak przyznam szczerze ze szkoły niewiele wyniosłam, jakby niewiele się o tym dowiedziałam bo nikt jakby setny raz przerabiamy starożytność, ale rzadko kiedy dochodzimy do czasów yy, przedwojennych, chociaż nie wiem, do końca XIX wieku to się nie zdarza zbyt często. Później ta pierwsza, druga wojna to już są walony po łebkach. Więc naprawdę ten okres, kiedy Piesucki tam coś sobie próbuje gmatwać i coś sobie próbuje ustukać, no to jest ciekawy okres w dziejach Polski. Fajnie by to było ciekawie zekranizować. I były pieniądze, i było wszystko. Ale ktoś chciał wpierdolić w to jeszcze jakąś taką łatwą dla przyswojenia historyjkę. No i się wszystko zjebało. No Legiony totalnie. Piąte miejsce jakby zasłużone opór. No i czwarte, ja już to widzę na tej mojej liście Czwarte miejsce, też, no po prostu Gratulacja Agnieszka Holland kręci nowy film Jest to w Berlinie wszyscy obsrani Po prostu klaszczą Nie wiedzą Cieszą się, aż, aż plują Tak się mówi? Coś moja mama że hmm, Moja mama jakoś tak mówi Chwalili, aż pluli Tak, Tak właśnie Chwalą, aż plują, po prostu rozpierdol, Agnieszka Holland wraca w wielkim stylu. Po pokocie naprawdę ktoś się spodziewał, że ona jeszcze może nakręcić coś dobrego? Wow, po 1983 ktoś się spodziewał, że ona może napisać coś dobrego? Wow, naprawdę jesteście łatwo wierni, głupi. Obywatel Jones, yy, straszny taki... Przeciętny brytyjski sensacyjniak, tak bym to określiła, który też miał w zamyśle opowiedzieć o ważnej, jakby opór ważnej sprawie, jakim jest wielki głód i to przemieranie na Ukrainie i to wszystko, co się tam działo. I człowiek jest jakiś taki, no, idzie z jakąś nadzieją, bo też ma duże brytyjskie nazwiska. A tu dostajemy taką pleple historyjkę, takie ten poszedł do tego, ten temu powiedział to, a tam ten, ten, przegadane po prostu dwie godziny. Ten jedzie na tą Ukrainę, zimno tam w pizdę, biega po tym śniegu, spotyka jakąś taką dziewczyneczkę, dziewczyneczka je człowieka, wtedy mi się zrobiło niedobrze, to prawda, potem zasnęłam. Bo, bo tam się nic nie działo. Oni tylko ten do tego zadzwonił, ten do tego. Tutaj Sowieci niezadowoleni, tutaj te Vanessa Kirby leży, no bo oczywiście zabieramy fajną, obiecującą brytyjską aktorkę tylko po to, żeby leżała i płakała I ewentualnie nie wiem przekazała jakąś wiadomość jednemu, drugiemu typowi. Marcin Czarnik pojawia się tylko po to, żeby zginąć i to nawet nie mamy chyba okazji zobaczyć, jaką ginie, albo to też przez przespałam, bardzo możliwe no nie, no Pani Agnieszko, proszę, niech się Pani zlituje i albo niech Pani przestanie kręcić filmy, co nie jest wcale takim swym pomysłem. Niektórzy yy, reżyserzy skończyli kręcić filmy i na dobre im to wyszło, albo po prostu się zastanowić, po prostu się zastanowić. Ale ja tam się branzluję hejtem, więc ja się też niewiele znam. Także to było czwarte miejsce, Obywatel Jones. Mam nadzieję, że ten film nie zapisze się na kartach żadnej historii, chyba że historii barachła polskiego, no, i po prostu liczę, że może Agnieszka Holland pójdzie po rozum do głowy. Może. Nie wiem, zobaczymy. Ja mam z tym filmem piekielny problem, tak jak i z twórczością tej pani, no ale to trudno, tak to czasami jest. Nie zawsze, nie zawsze jest tak, jakbyśmy chcieli. I teraz już podium. Ho, proszę, jak szybko poszła. Tutaj, pyk, pyk, 20 minut, a my już jesteśmy na podium. E, a na podium, dwa filmy. Dw y jakie dwa? Cztery. Ha, bo na podium cztery filmy, bo czemu nie mogę? Kto mi zabroni? Na trzecim miejscu y dwa świetne poradniki. No po prostu z tych dwóch filmów możemy się dowiedzieć wszystkiego, czego musimy wiedzieć na temat współczesnego i nie tylko świata. Czyli jak poślubić milionera i jak wytrasować smoka 3. I jak poślubić milionera, to jakby nie będę Wam mówić jak, bo już dowiedzieliśmy się tego. Drugi odcinek mojego podcastu na moim Tyci Festiwalu Filmów Polskich udało mi się obejrzeć ten Koszmarny film z Małgorzatą Sochą, no obraźliwy, jakby prze, przeinaczający to kim jest kobieta, jakby stereotypowy do bólu. Robi się takie filmy, na te filmy ludzie chodzą do kina, no okej, okay. spoko. Jakby obejrzyjcie sobie, posłuchajcie sobie w sensie, nie da się tego oglądać posłuchajcie sobie y, drugi odcinek podcastu dowiecie się tam więcej, ja już więcej na ten temat nie chcę mówić przejdę zatem do jednej animacji i do y, chyba największego w ogóle rozczarowania wśród tych wszystkich filmów, czyli do jak wytresować Smoka 3. Ja jestem zakochana w sensie byłam całą młodość zakochana w Dreamworks bo oni zrobili Shreka, który jest jakby bajką mojego dzieciństwa Opór i zrobili Madagaskar, który no... Ja mam wspaniałe wspomnienia, oglądałam wszystkie części po kilka razy, pierwszą część chyba bym potrafiła tak w pół wyrecytować z pamięci, no bo to są świetne bajki i kiedy wyszedł jak wytrasować smoka, stwierdziłam, że to chyba nie jest nic dla mnie, gdzie tam mnie smoki nie interesują, w ogóle kogo to obchodzi i później przez przypadek chyba po premierze drugiej części udało mi się gdzieś na jakimś VOD, a może nielegalnie, chuj go wie, Y, 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 obejrzeć, jak wytresować smoka. O, jak się zakochałam. O, jak się biegło obejrzeć drugą część. O, jaka druga część była u, taka, taka, wiecie, no, taka trzymająca poziom, bo jakby, to nie jest takie hop-siup, zrobić sobie fajny, y, y, f, fajnie powtórzyć tą samą historię po raz drugi. Ale trzecia część to jest padaka. To jest naprawdę, to jest dramat. Trzecia część... Y, Powiem Wam, że mój największy problem z trzecią częścią jest taki, że ja nie do końca pamiętam, co tam się takiego działo, co by mnie tak bolało, bo nie pamiętam. Po prostu nie, jakby ciężko mi jest przypomnieć sobie fabułę tego filmu. Wiem, że tam się pojawia ten smok numer dwa i wiem, że jest tam jakaś taka jeszcze pro, ty, ty problem jest z ty, tymi typami, generalnie ludźmi, że coś tam się nie dogadują ze sobą. Ale pamiętam to uczucie za to kiedy wyszłam z kina i kiedy byłam też w tym kinie oczywiście w jakby pierwszy weekend, kupa dzieci, dzieci się trochę śmieją, dzieci trochę płaczą, wiadomo jak to z dziećmi i te dzieci były tak samo niezainteresowane tym, co się dzieje na ekranie, co ja. I to jest nie w porządku, w sensie jeśli nie jesteś w stanie utrzymać widza młodego, to myślę, że niełatwo będzie też utrzymać dorosłego widza przy, przy okazji właśnie animacji no i tutaj tak właśnie jest ta historia jest w ogóle nieporywająca skoro ja jej nie pamiętam, to znaczy, że tam się nic nie działo yy, plus yy, no tam było nieśmiesznie yy, takie żarty były takie słabe po prostu nie lubię słabych żartów to mnie zawsze jakoś tam dobija bo czemu bo, bo czemu tak jest także smutno ale tak się zdarza yy, więc jak wydresować smoka no, wszystko wskazuje na to, że czwartej części już nikt nie dostaniemy, bo tam już się rozmnożyli dzieci w ogóle wszystkie rzeczy nie będę mówić czyje dzieci bo nie musicie tego wiedzieć yy, ale myślę, że to już koniec i szkoda, że tak chujowo zakończyli A no i jesteśmy na miejscu drugim no <śmiech> miejsce drugie, wy wiecie co to jest miejsce drugie znaczy, wymyślicie, że to może być miejsce pierwsze, ale to jednak jest to zaskoczenie pewne. Miejsce drugie, czyli jestem M misfit, czyli bardzo nieudana, bardzo nieudana. Taka nieudolna próba stworzenia jakichś takich po podstawy, pod jakiś uniwersum filmów dla nastolatków w Polsce. Albo w ogóle nawet nie uniwersum, co stworzenie jakiegoś pojedynczego dzieła. Już chuj, czy będzie można go kontynuować, czy nie. Nieważne, ważne, że Ktoś próbował zrobić coś, co będą mogły oglądać nastolatki. Ja nie wiem, co oglądają nastolatki dzisiaj. Jeśli są tu jakieś nastolatki, to siema nastolatki, powiedzcie mi, proszę, powiedzcie mi proszę, co, co to, czy to jest, dobre, czy wam się to podoba? Czy to jest coś, co nastolatki jakoś z tym korespondują, że tak powiem? Czy wam po prostu, czy wam to w duszy gra, co się działo w ek na ekranie podczas filmu Jestem Emmi Jeśli tak, wyjedźcie. Wyjedźcie z Polski. Proszę, szybko. Jestem Misfit, to jest film nieudolny, zrealizowany poprawnie, ale nie jakoś niesamowicie. Tam jest dużo kolorów, dużo słodyczy i dużo bardzo złego aktorstwa, które jest jakoś tak silnie jeszcze podbijane przez bardzo złe dialogi, okropny scenariusz, w ogóle no straszna historia. Tomasz Karola gra tam rolę życia, nie ma tam absolutnie żadnej konkurencji. No Paskudztwo. Wiecie o tym doskonale, wielu z Was było na tym filmie, czy, jakby się szczyci cieszę tego wszystkiego, ja też się tym szczycę. Bo jest to wydarzenie. Wytrzymać na tym filmie to jest naprawdę coś. Tyle, że on jest dość krótki. Nakręcony przez ludzi, którzy się za bardzo nad tym nie znają. Zagrany przez ludzi, którzy pewnie nigdy wcześniej, w sensie większość z nich nigdy wcześniej nie pojawiła się na dużym ekranie. są jakieś takie, wiecie, youtubery, jakieś tam tiktokery, jakieś tam gamery. Kompletnie nieznane persony jakby takiemu kinowemu maniakowi. A miejsce pierwsze. To jest film, który jest o niebo gorszy od Jestem Misfit, który próbuje traktować się poważnie, mimo że jest komedią, który nakręcony jest przez osoby, które cokolwiek już wiedzą na temat kina. Zagrany jest przez osoby, które uwielbialiśmy w latach 90. I Chryste, Panie Futro z misia, co to jest za szajs, co to jest za gówno. To jest... Michał Panie Michale, Panie Michale Milowiczu, czy Pan mnie słucha teraz? Bardzo proszę. Proszę sobie tam Podgłośnić i proszę teraz posłuchać. Co się panu stało? jakby Co przyszło panu do głowy, żeby coś takiego stworzyć? Pan to współreżyseruje, Pan to współscenariuszowuje też. Z Olafem Lubaszenko między innymi. Panie Olafie, panie Michale, proszę panów, toż to straszne jest. Toż ja już nawet nawet ja już nie mam pretensji o to, że to jest żałosne, że to jest stereotypizujące po raz kolejny, że mamy tutaj po prostu kobiety w jakichś okropnych rolach. Po prostu wy powinniście, wasze baby powinny was tłuc po głowie za to, co wyście im zrobiły. Po prostu straszne to jest. Jakie bohaterki kobiece. Nie dość, że ich tam praktycznie nie ma, to jak już są, to są głupie. I chcą tylko wydawać pieniądze i ćwiczyć. Albo być policjantkami, które nie dadzą sobie dojść do dupy. Dosłownie jest cytat. Także... To już pomijam, ja pomijam całkowicie ten, ten problem jakby koszmarnego traktowania kobiet w tym filmie, ale co to było w ogóle? Co, o, czym to, o czym to jest? 120 kilo marihuany, ktoś ukradł, ale ktoś nie ukradł, ktoś inny ukradł, Morwę Białą dał pod miejsce, tu jeździmy do Zakopanego, bo Zakopana chyba zapłaciła jakiś pieniądz, żebyście wy tam jeździli, tutaj Sławomir gra, oczywiście jedzie do Zakopanego, bo miłość, naprawdę, to już jest taki obwies, wszyscy grają źle, wszyscy mają jakieś takie głupkowate role, chodzą w jednych strojach, no, nieśmieszne, nie wiem o co chodzi, nie rozumiem tego filmu za bardzo. Ktoś jak mówi, yy, znaczy ktoś, nawigacja, pani z nawigacji jak mówi, jesteś u celu, to na końcu mówisz o tego cfelu. To jest śmieszne? pani Michale, czy pana to bawi? Bo mnie to nie bawi. I co lepsze, całą salę kinową nie bawiło. Nikt się kurwa nie zaśmiał, a to pewnie byli dokładnie ci sami ludzie, co na masz, kogel, mogel 3 po prostu umierali ze śmiechu. Czy panu nie jest wstyd? Pan normalnie Michał Milowicz? Koniokrat z Gatego Rancha? Pan z tego jakby z spin-offu lokatorów? No tam, co się mieszkał? Z Markiem Siódymem? Pan, postanowili panowie nakręcić film tylko po to, żeby pieniążek zarobić, wy i wasi koledzy. Super. A może by tak próbować coś nakręcić takiego, żeby to się dało oglądać? Przecież ten film jest okropny. I wy naprawdę jakby dajcie mi... Panie Michale, jak Pan mnie słyszy, proszę do mnie zadzwonić albo napisać na fejsie. I my się spotkamy albo gdzieś tam przez jakąś wideokonferencję sobie porozmawiamy, żeby Pan mi powiedział trzy momenty, w których ten film jest śmieszny. On ma okropne żarty. Ja sobie na początku filmu zaczęłam... Na notatników w telefonie notować te żarty, ale się nie dało, bo tam są, tam są setki nieudolnych prób rozbawienia. To jest jak taki stand-up, gdzie gość widzi, że za bardzo się publika nie klei, ale i tak wali żart za żartem. żart za żartem. Nie ma w ogóle miejsca na zbudowanie akcji, nie ma miejsca na zbudowanie dialogu, na jakikolwiek rozbudowanie fabuły, charakterów yy, poszczególnych postaci, bo musi się jebać żarty jeden po drugim. Ale ktoś wiepnął, petardą. Fun fact, jeżeli ktoś dzisiaj z moich fanów rzuci jakąś petardę albo fajerwerka zapraszam wypierdalać naprawdę, to jest XXI wiek, a nie średniowiecze nie musicie się napierdalać albo się napierdalajcie, po prostu weźcie sobie te Pe jak to się nazywa? takie duże nie się szczelało z tego kiedyś co to są? kurwa, Jędrzej, ogarnij się armaty armaty, weźcie se armatę postawcie se, nakierujcie se na siebie podpalcie i niech Was jebnie. Y, tego Wam życzę, naprawdę zgupie, głupie, y, no, no głupie, no strasznie głupie zrzucanie petat. Tak samo głupie jak Foodrozmisia, no to, <tyle>, tyle mam do powiedzenia. Zmisia, największe barachło 2019, obejrzałam to dopiero wczoraj, ale nic nie jest w stanie tego pobić. Nie widziałam serca do walki, czyli drugiego filmu tego typa, który nakręcił Zmisia. Mm, nie żałuję jakby. Zdjęli to już, Cinema City już to zdjęło i bardzo dobrze jakby, idź Pan w chuj. No i co? No i to byłoby na tyle. Najgorsze filmy 2019. Możecie się też podzielić swoją listą, co najgorszego widzieliście, bo co najlepszego tam każdy by... Parasito, parasito. Ale powiedzcie, co najgorszego, bo najgorszego jest dużo różnego. W sensie każdy ma jakieś różne inne złe filmy, także podzielcie się, bo czemu nie? Możecie mi gdzieś napisać, gdzie, gdzie chcecie a tymczasem ja Wam życzę wspaniałego 2020 do usłyszenia, bo jeszcze dwa odcineczki przed nami, a potem przerwa trzy miesiące mnie nie będzie ale jakoś sobie z tym poradzicie, możecie sobie słuchać tych samych odcinków w kółko, ja się wcale nie obrażę dziękuję Wam serdecznie, yy, szampańskiej zabawy, yy, jakby pilnujcie się i do usłyszenia w 2020 w nowej dekadzie pa!